0: Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, un impulso para la superación, un contacto con tu yo, un camino para descubrir tu misión, un valor para saber reír y saber llorar. Esto y mucho más escucharás en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
1: Todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Aquí en Voces Online Radio, la mejor forma de estar en línea. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Voces Online Radio presenta Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu el programa donde escucharás temas muy interesantes... ...sobre el desarrollo y la superación personal... ...con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Comenzamos.
2: Hoy puede ser un gran
0: día... Planteatelo así... ...aprovecharlo, o que pase de largo... Depende en parte de ti Dale el día libra la experiencia Para comenzar
2: Buenos días amigos, estás en tu programa Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Te recuerdo que estamos tratando el tema de autoestima. La semana pasada hablábamos sobre los personajes que han ido formando nuestra autoestima alrededor de nuestra vida y también de las acciones. Dejamos inconcluso ahí desarrollar el tema de las acciones que dañan nuestra autoestima. Hoy te quiero hablar específicamente de dos que son muy importantes en ese ámbito. Vamos a hablar de la culpa. Para esto, te voy a contar un cuento. Dicen que había en un pueblo un hombre que era muy sabio y muy feliz. De hecho, la gente lo consideraba el sabio más grande y más feliz del mundo. La gente estaba intrigada porque este sabio era tan sabio y era tan feliz y fueron a preguntarle y él les dijo, claro que les puedo compartir mi secreto cuando yo era niño, en una ocasión me encontraba jugando en el patio de mi casa con unos amigos tuve hambre y fui al refrigerador y encontré que había dos jarras de leche dije, es bueno, me voy a tomar un vaso de leche tomé la jarra y al tratar de llevarla a la mesa para servirme se me cayó la jarra y se derramó toda la leche en el suelo. Corriendo llegó mi madre y con una cara de asombro y alegría dijo... ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta leche tirada en el suelo! Se sentó conmigo en el suelo y me empezó a tirar la leche que estaba ahí... ...hacia la cara, hacia el cuerpo, hacia todos lados. Y entre gritos y risas nos dimos la divertida más grande que te puedas imaginar. Una vez que nos cansamos de divertirnos como enanos mi madre me dijo yo creo que es bueno que nos metamos a bañar estamos todos pegajosos por la leche sí, le contesté yo y ya una vez bañados me dice mi madre yo recuerdo que tú tenías ganas de tomar leche vamos a la cocina y me llevó a la cocina y abrimos el refrigerador y me dijo ahí está otra jarra la vas a tomar pero ahora, con mucho cuidado Con tu mano derecha Toma la de asa Y tu mano izquierda la vas a poner Debajo del la jarra. Y así la pude transportar Sin que se me cayera hacia la mesa Me serví mi vaso de leche y lo pude disfrutar Gracias a eso Yo soy el hombre más sabio Y más feliz aquí en este pueblo ¿Qué les parece?
1: Me parece que es así como envidiable el hecho de poder reaccionar así, Raúl. Qué sabiduría, ¿verdad? Qué manera de manejarlo. Qué manera de, de saber cómo sacar adelante algo que realmente era trivial. Se cayó y es un accidente. Y a veces no lo tomamos así. A veces no lo tomamos como el accidente que es, sino que hacemos una tragedia de eso. Tal vez porque no podamos ir en ese momento a comprar más leche o el dinero escasea, en fin, le damos más importancia a la situación que lo que está sintiendo la persona
2: así es, pero aquí hay algo de mucho fondo hay algo más que una actitud de dejar como algo trivial esto la enseñanza de este cuento es que la mamá le enseñó al sabio a no sentirse mal por un error incluso le está enseñando a divertirse con su error. Y número dos. Le enseñó a aprender de su error. Aquí a todas luces vemos que la mamá jamás enseñó al sabio a sentirse culpable por sus errores. Esa es la enseñanza más importante de este cuento.
1: Además sumamente valioso si, si nosotros pudiéramos hacer eso y que podemos hacerlo, ¿verdad? De echarle ganas y concientizarnos de que los errores de los demás, de los que nos están alrededor y de nosotros mismos son eso, un error que se puede corregir. Lógicamente empezamos con errores pequeños y si aprendemos a sacar partido y a corregir los pequeños, muy probablemente no llegamos a, no nunca lleguemos a errores catastróficos, muy probablemente. Porque a veces el sentirse tan culpable y tan observado Nos lleva de un error a otro ¿No te has fijado alguna vez cuando alguien hace algo Y de repente se sintió observado y siente que lo están juzgando Que están con cara de, ya hizo esto Le sucede otra y otra eh, catástrofe en ese momento ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué diferente poder levantarte y decir Bueno, se cayó esto, lo recojo, no pasa nada
2: Exactamente, no pasa nada O bueno, sí pasa algo o que, que vas a seguir estando contento, claro. que no va a haber frustración, no va a haber coraje en ti, no te vas a sentir devaluado, tu autoestima no se modifica negativamente, entonces vas a estar pleno, sentirte bien, a gusto. Los seres humanos nos equivocamos, tenemos ese chip de saber equivocarnos y también tenemos el chip de saber corregir. Aquí hay una cosa muy importante, lo cruel de la culpa es que asociamos la culpa al castigo. ¿Qué es lo que pasa con un culpable? Si ahorita, por ejemplo, a las personas que mataron al jefe de policía de Linares, si los capturaran, ¿qué se les haría? Son culpables de haber cometido un asesinato. ¿Qué se les haría?
1: Pues mira, todo mundo los juzga y yo no quiero imaginarme qué les harían ya detenidos, porque tú sabes que además la policía, cuando se trata de su gente, es aún peor con ellos. Pero toda la sociedad los condenaría de entrada.
2: De entrada. de entrada, y aparte merecen un castigo, va a ser el clamor de toda la gente, claro, que los castiguen, entonces fíjense cómo aquí está esta trampa psicológica y es de lo que yo quiero ahondar mucho, que la culpa nuestra mente la tiene perfectamente asociada a castigo, eres culpable mereces un castigo y ese es un esquema que yo quiero que comiences a romper a partir de hoy, que dejes de asociar culpa con castigo. ¿Eres culpable? No, no eres culpable. Yo quiero invitarlos a que hagamos una un cambio de culpa por responsabilidad. Son cosas muy diferentes, aunque estamos hablando de lo mismo y puede ser semántica en un momento dado, pero psicológicamente sí tienen significados muy diferentes. Si tú eres responsable de un error, tienes un compromiso de corregirlo, no implica ningún castigo. Sin embargo, la mente humana asocia culpa con castigo. Entonces, si tú en este momento tienes algún sentimiento de culpa, yo te aseguro que puedes estar pasando por alguna enfermedad o que puedes estar siguiendo cometiendo errores más graves porque andas buscando quién te castigue, quién cumpla ese ciclo de culpa-castigo. Entonces, es muy importante que nosotros eliminemos de nuestra mente la palabra culpa y que la cambiemos por la palabra responsabilidad claro que eres responsable de un error que tú cometiste y claro que vas a crecer en el momento en que lo corrijas, fíjate cómo es una misma cosa pero con enfoques psicológicos diferentes
1: muy diferentes, aparte esto tú sabes que es ancestral, cultural de muchísimos muchísimos años, se ha manejado en todas las culturas, haces una cosa por ende tenemos que castigar y entonces lo tenemos aprendido pero además ya lo traemos en nuestra información en las pero siglas, lo puedes lo puedes eliminar pero se puede modificar aparte tú decías una cosa muy cierta o sea el ser responsable te obliga moralmente a solucionar y el ser culpable te provoca el poner la cabeza para que te la corten verdad sí. o sea el el decir bueno pues de veras merezco la culpa y soy muy malo y a veces eh, no es que seas tan malo no
2: Exactamente, fíjate aquí voy a decir algo que a lo mejor los médicos, muchos médicos no van a estar de acuerdo conmigo Yo pienso que la mayor parte de las enfermedades son autogeneradas por el propio ser humano A través de ese sistema culpa-castigo Si el ser humano trae un sentimiento de culpa va a auto aplicarse un castigo ¿Y de qué manera? A, a nivel inconsciente bloquear su sistema inmunológico para que aparezcan enfermedades entonces es muy importante, tiene mucha trascendencia esto, quiero darle toda la importancia del mundo a que nosotros eliminemos el esquema culpa-castigo y que lo convirtamos en responsabilidad, esa palabra culpa que la permutes, que la transformes en responsabilidad, un responsable no lleva implícito un castigo y te va a hacer crecer, lleva implícito un gozo. Porque en el momento en que eres responsable y te comprometes a corregir, lleva implícito un gozo, un crecimiento. Entonces, fíjate qué diferencia de los aspectos, desde el aspecto psicológico. Todo lo que nos va a hacer crecer cuando reconocemos un error y lo corregimos.
1: Sobre todo, sabes que yo también creo que es súper importante, Raúl, el discernir bien cuál es un error y, te, y, y corregirlo. Y cuáles a veces simplemente son accidentes. Y bueno, para la siguiente corregirlo, pero que a veces en ese momento ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, eh, tampoco flagelarte por algo que, que ya no puedes solucionar. Uh -huh. El niño se le cayó la leche, pues no le vas a regresar a la jarra. La mamá lo enseñó a cómo tomarla para que después no le suceda. Uh
2: -huh. Y, ¿Y algunos es? accidentes, fíjate, algunos accidentes son autoprovocados, porque inconscientemente la persona anda buscando su castigo. Claro. Que él sabe que merece por otro error. Voy a cometer otro error para que me exhiban, para que me castiguen, para que esto, para que el otro. O, sea, o para llamar la atención. O para llamar la atención. Que
1: es, es un caso este muy común, sobre todo en los jovencitos o en los niños. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos y seguimos con nuestra última fase en autoestima. ¿eh? Por favor, tomen estás, nota.
2: Estás en plenamente humano. Una caricia. Una caricia
1: para el alma.
0: Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar.
1: Bueno, pues estamos aquí de regreso en la autoestima. Raúl, y nos diste ahorita la piedra angular para ser más felices. El hecho de quitarnos culpas. Así es. Culpas que, que, que debemos hacer a un lado y que tomamos tanto nuestras como de otros Y que a veces otros nos siembran, ¿verdad? Eh, sin querer, yo no digo que sea consciente Pero qué importante decir, bueno, eh, no soy culpable de esto Fue un accidente, sí, a lo mejor yo lo provoqué por distraída o lo que sea Pero lo puedo corregir y es necesario a lo mejor que sea más cuidadosa Que ponga más atención en las cosas
2: ¿Actuar con responsabilidad?
1: Que cuide como hablo o como le digo a una persona una cosa para no hacerla sentir mal o para no herir sus sentimientos y es tratar de no ser inconsciente
2: eso es muy importante, elevar nuestro estado de conciencia y dos cosas no permitas que nadie te adjudique sentimientos de culpa y no se las adjudiques tú a otras personas ese es el ciclo completo no permitas que nadie te haga sentir culpable, recuerda eres responsable y tampoco Tú hagas a otros sentirse culpables, velos como responsables de sus actos y así hacelos sentir, ¿verdad? Para su crecimiento es necesario que se responsabilicen y que corrijan. Claro. Nosotros mismos también. Entonces, yo quiero andar un poquito en la culpa y sus orígenes. ¿No? Tiene un origen, en primer lugar, en la relación con nuestros padres, no porque ellos hayan sido malos, porque ellos los enseñaron de esa forma y transmites lo que te enseñaron, porque es tu verdad, es tu realidad.
1: Sí, lo venimos arrastrando.
2: Arrastrando, definitivamente. Y un origen muy grande, muy grande, y que influye en el ser humano es el sentimiento de culpa que proviene de la religión.
1: Ah, tremendo, porque la religión de repente, y depende de la religión que profeses, de repente en algunas hasta bailar y cantar es malo. Es malo y o sea algo que a ti te daría alegría en tu, tu espíritu, sexualidad ¿no? es tus sexualidades bueno ya no digas mala eh, ni siquiera se debe de tocar ¿no? de
2: tocar el tema este
1: los uh, jóvenes que, que es muy normal que entren a la etapa de la masturbación y todo ya vas y los uh, tachas, es Ajá. que eres sucio, eres esto, o sea, algo que debe ser tan hermoso, inmediatamente lo manchamos nosotros. Lo manchamos,
2: exactamente, y luego fíjate, si vas el domingo y te empiezas a golpear el pecho y dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y ya con el esquema psicológico que conoces, tienes una idea del impacto en la plenitud, en la felicidad, en la autoestima de esa persona, el ir domingo tras domingo y estarte golpeando el pecho y decir por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, culpa, castigo, culpa, castigo, culpa, castigo, ¿cómo va a ser tu semana? ¿Cómo sí, te pero... vas a sentir? En lugar de ir al templo y salir con los hombros en alto, sintiéndote orgulloso de que eres un hijo de Dios, de que eres una persona plena, salir con los hombros agachados, con la cara, que no puedes voltear a nadie porque eres culpable, es, es, es muy fuerte esto que estoy diciendo para muchas personas, si sí, les puede hacer mucho ruido pero es mi punto de vista acuérdate es mi punto de vista y lo único que te invito es a que lo reflexiones a que donde quiera que tú vayas vayas con tus canales bien abiertos y directamente a cuestionar no te comas nada crudo ni incluso de lo que te, aquí te decimos en el programa no te comas nada crudo cocínalo quítale la grasa todo y si queda algo bueno entonces sí cómetelo pero el día que vayas a la iglesia, ve con una actitud de pensar, de cuestionar, de no permitir que te adjudiquen culpas que son irracionales en realidad, que no mereces llevar tú a cuestas, eres un ser humano pleno, eres un ser humano feliz, eres un ser humano normal que se equivoca y que tiene la capacidad de corregir porque tiene inteligencia, porque eres emocional y las emociones son normales, son naturales. No tienes nada de qué avergonzarte de todo lo que hay en ti, en tu cuerpo y en tus emociones.
1: Sobre todo cuando vayas a cualquier iglesia, a cualquier reunión acerca de Dios, pues llénate de las cosas buenas que él nos dejó, de todas sus enseñanzas, no amar al prójimo como a ti mismo, encierra todo un compromiso y encierre el compromiso de qué haría yo o qué no me gustaría que me hicieran y yo no lo voy a hacer con los demás, ese es un compromiso grandísimo que Dios nos dejó no nos dejó más, no nos dejó culpa, no nos dejó otras cosas, simple y sencillamente todo recuerden que se hizo un nuevo, un nuevo pacto y en ese nuevo pacto nada más hay una premisa que encierra todas ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que es igual a no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, uh -huh. y si puedes traducir eso en tu vida cotidiana todos los días, pues yo creo que no vamos a tener ya, ahora sí que no va a haber ningún problema, vas a empezar tu semana contento, sabiendo que hay un amor perfecto, que te ama, y que tú eres perfectible, que puedes amar a los demás cada vez más, aún con sus defectos, con sus defectos. aún con las cosas que no te agraden,
2: es más, es la única forma de amor, no hay otra, si tú quieres amar a una persona sin defectos, no es amor, estás fantaseando. Y no
1: la vas a encontrar.
2: No la vas a encontrar, o sea, la única forma de amar es amar el todo. Y el todo es noche y día. Sí, así de fácil, es dulce y amargo.
1: Sabes que este fin de semana fuimos a Expo Ayuda. Oh. Que fue una experiencia maravillosa, maravillosa de, de, de amor a los demás. Te, no te imaginas la cantidad de sociedades que se acercan para dar amor a los demás y había algo que decía puedo no estar de acuerdo con tu punto de vista o tu manera de ver las cosas pero lo defenderé hasta la muerte o sea yo te voy a apoyar si es necesario puedo no estar de acuerdo puedo no aceptarlo ¿sí? entonces eh, voy a defender que lo digas voy a defender el que tu derecho a exponerlo y eso aplica mucho aquí, o sea, todos tenemos derecho, hasta los niños, a veces de, de decir, mamá, es que estás mal, yo no hice esto o yo no tengo por qué ser responsable de aquello. Y nosotros también, a veces, aún en nuestra relación con Dios, Señor, tú sabes que lo que yo hago no lo hago por dañar a alguien. A lo mejor lo hice por inconsciencia y debo ser Exacto. más consciente.
2: Inconsciencia. Sí.
1: Pero no por falta de amor o porque yo sea malo, y eso tienen que estar bien conscientes, no somos malos. Dios hizo gente buena, nos hizo buenos
2: de esencia. La esencia del ser humano es bondad, es amor, es paz, es felicidad, es armonía, es sabiduría, esa es la esencia del ser humano. Todo lo demás que tú ves reflejado en la sociedad es inventado, es falsedad, es mentira que se ha creado alrededor del ser humano. Son capas de grasa que se han ido agregando por la cultura que le toca vivir a cada quien y precisamente volver a ser plenos es irnos quitando esas capas de grasa, la culpa, los rencores, los apegos, los temores, el sentimiento de inferioridad para regresar a esa esencia que somos todos, ¿Sí? es un camino de regreso a casa, es volver a tu espíritu, a tu conciencia que eres un ser espiritual viviendo, experimentando una vida física, eso es lo que somos y el y... espíritu es perfecto.
1: Y maravilloso, además, porque si el espíritu es perfecto, también obsérvate tú. Y a lo mejor no eres, no sé, si tú eres un caballero, pues a lo mejor no eres Brad Pitt, ¿verdad? Porque no todos lo van a hacer. Pero tú eres una persona con muchas habilidades y que al primero que tienes que querer y echarle gusto y echarle ganas es a ti. Y no está mal decir, me agrado. Y si no me agrada un aspecto de mí, un aspecto que no me agrade, lo puedo trabajar. Claro. Ya sea de mi personalidad. En, en cuanto a manera de ser O físicamente puedo trabajar en ello Para mejorarlo, para ayudarme A salir adelante, o puedo sacar Ventaja de eso y tener más coraje Y salir adelante, uh -huh. yo ahora Que vi a las personas, por ejemplo A los invidentes, te hacen pensar muchas cosas Porque dicen, ah. oye nosotros nos juntamos Y cantamos, y nos juntamos y tocamos Este, instrumentos, y nos gusta Mucho la música, y nos enseñamos Entre nosotros braille y, y todo, entonces Dices tú, y, y yo a veces estoy completa y me mutilo, y digo, ay, qué mal me siento, y qué deprimida, y no sirvo para nada, y no soy nadie, y no valgo, yo me mutilo, Exacto. y eso es una autoestima hecha garras. Es,
2: ese es el castigo que proviene de la culpa. Así es. Ese es el castigo que proviene de la culpa, qué bueno que lo mencionaste, todas esas situaciones, ese es el castigo que proviene de la culpa. Entonces, si tú te sientes mal hoy, si traes alguna enfermedad, si estás pasando por un estado depresivo, yo te invitaría a que te preguntes, ¿qué culpas traigo cargando para que las sueltes como si hubieras agarrado un sartén caliente? Así, imagínate, suéltalo, suelta ese sartén caliente, no te quemes las manos, suéltalo. Cualquier situación de insatisfacción que tú tengas puede tener relación en un alto porcentaje con un sentimiento de culpa. Y si ahorita tú sueltas esas culpas, entiendes, lo único que necesitas es hacerte consciente. De que no eres culpable de nada De nada Eres inocente Eres inocente que viniste a aprender Esta vida es para aprender Y no hay otra forma de aprender que equivocándote Las personas que aprenden, que no aprenden son los que no quieren hacer nada por miedo a equivocarse Y ya ese es un error muy grande
1: Claro, porque Entonces, traen implícito ¿no? lo que viene, la consecuencia que viene después.
2: Exactamente. Entonces Ese aprendizaje. Suelta es. ese sartén caliente que traes en la mano y vas a empezar a mejorar de tu migraña, de tu gastritis, de tu colitis y todo. Suelta ese, ese sartén que se llama culpa. Déjalo ir. Déjalo ir. No es tuyo. Te han hecho creer que es tuyo, pero no. No te pertenece.
1: Sabes que me vino mucho mucho a la mente esa canción eh, con la que iniciamos el, el, el programa que nos anuncia siempre que dice hoy puede ser un gran día y es una elección, es una elección de cada día que lo sea, trabaja en ello todos los días, échale ganas y elige ser feliz y elige aprender, Claro. elige no no eh, tropezar con la piedra y pasar por ahí y no levantar el pie o quitas la piedra o mueves ese pie. Elígelo, pero es tu elección. Si te caes dos, tres veces, no digas ay qué tonto soy. No lo eres. Eres muy inteligente, eres perfecto. Dios nos hizo a perfección. Y si tú no crees en Dios, bueno, pues la misma naturaleza es perfecta, obsérvala cómo todo lo nivela. Nosotros somos los que venimos y desnivelamos todo. En aras de nuestra inteligencia, en aras de nuestro discernimiento, a veces echamos a perder todo sin querer porque dejamos de escucharnos.
2: Un discernimiento contaminado por la culpa.
1: Por la culpa y, y dejamos que todo se nos venga alrededor, ¿no? Y seguimos por error haciendo eso nosotros también con los demás.
2: Ahorita que mencionabas elige, elige, se me vino a la mente una frase que dice: "Tú no puedes elegir el amor, el amor ya te ha elegido a ti."
1: Ay, Eso que se les quede de tarea, ¿eh? para que
2: lo profundicen, por favor. Tú no puedes elegir el amor. El amor ya te ha elegido a ti.
1: Y sabes que a veces, como decías tú, en los periodos críticos que tenemos, pues nosotras que somos mamás, tú que eres padre, amar a los hijos, y decía algún psicólogo, amar a los hijos y amarlos mucho no es malo. El amor no es malo. La manera de demostrarlo es la que puede ser nociva. Pero ama mucho a tus hijos y no les hagas lo que no quieres o no te hubiera gustado que te hubieran hecho a ti. No los hagas sentir culpables, no los hagas sentir menos, no los hagas sentir tontos o inútiles. Y todos caemos de repente en eso. Nuestras preocupaciones, nuestra depresión de repente nos llevan a jugar ese mal juego con los demás.
2: Parte de la vida.
1: No lo hagamos, o sea, tratemos de concientizarnos, salir adelante y hacer unos muchachos más sanos. Para que ellos a su vez también sean unas personas sanas, que tengan una relación sana con los demás y se relacionen con personas sanas, Raúl, porque a veces nos relacionamos con personas que tienen los mismos problemas que nosotros o a veces más acentuados y son como imanes que se atraen problema con problema y entonces parece que nunca sales de un mismo
2: círculo vicioso. Exactamente, pero fíjate, el amor sana, el amor sana. Muchas veces nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados a experimentar rechazo cuando vemos alguna persona que es diferente a nosotros, alguien que está cometiendo un error. Y la única forma de que una persona que ha cometido un error sane es que encuentre alguien que le dé un amor incondicional por sobre su error. Yo te aseguro retomando el, el tema de las personas que mataron al jefe de policía en Dinares que si esas personas las detienen y esas personas se encuentran alguien que los ame por sobre su error esas personas sanan y son capaces de convertir su vida qué difícil es encontrar a un ser humano que por sobre esa magnitud de error pueda dar amor y aceptar y acoger en su dolor a la persona que ha delinquido pero esa es la solución a que esta sociedad cambie Nunca ninguna persona va a cambiar si es castigada. La persona necesita ser comprendida y ser enseñada en su responsabilidad y sentirse amada por sobre su error.
1: Claro, ayudar a, a que se concientice. Raúl, vamos a una pequeña pausa, enseguida regresamos.
2: Y quédate con esa canción que viene a continuación después del corte. <música>
0: Están escuchando Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles Enseguida regresamos
2: Escucha.
0: es plenamente humano una caricia para tu espíritu con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles vamos a continuar ¿Qué
2: tal esta canción citérica?
1: ay pues divina es una canción divina que, que te invita ¿no? o sea si tú no encuentras la felicidad búscala búscala ahí está y la vas a encontrar o sea es una promesa es una promesa, así como de las tantas que nos dio Dios, es una verdadera promesa, así es que por favor, a buscar todo mundo esa parte.
2: Esa felicidad, y la no la felicidad. busques afuera. Adentro. Porque claro. no la vas a encontrar, búscala dentro de ti.
1: Además sí. la felicidad está en cada cosa que hacemos, es algo que es importante que estemos conscientes, que la traemos inherente en cada cosa que hacemos, la satisfacción de haber hecho un bien, la satisfacción de un trabajo bien realizado, la satisfacción de hacer... De ir y darle un cariño a, a tu familia o a tu amigo o de escuchar a tu amiga necesitada, eso provoca felicidad, Exacto. pongamos atención.
2: Así es, vamos a continuar con las acciones que dañan la autoestima, rápidamente te quiero hablar de la crítica. La crítica para que sea constructiva tiene que realizarse en privado, ser dirigida a la acción y no a la persona, eso es muy importante, tú no eres lo que haces, porque tus acciones cambian a cada instante. Entonces no te puedes, no te debes identificar con tus acciones, tú no eres tus acciones, tú eres algo más allá de tus acciones, porque si ahorita te equivocaste, antes de haberte equivocado ya eras tú. Claro. Y después de haberte equivocado sigues siendo tú y durante tu equivocación eres tú, pero tú no eres la acción, la acción cambia, no te define a ti. Así es que, por favor, deja de identificarte con tus acciones. Entonces, en, durante la crítica, debe estar la crítica dirigida a la acción, no a la persona. Y la crítica debe ser propositiva, que vaya acompañada de una sugerencia para mejorar. Entonces, primero, constructiva. Para que sea constructiva, perdón, tiene que ser en privado. No podemos exhibir a las personas, no debemos. Segunda, dirigida a la acción y no a la persona. Y tercera, que sea con, propositiva. De esta manera no dañamos la autoestima de las personas cuando tenemos que hacer una crítica. Te voy a hablar de tus acciones, no te voy a hablar de ti. Que a la persona le quede bien claro que fue una acción y la acción cambia. Entonces es muy importante eso, no centrarnos en la persona. No vamos a criticar personas, vamos a criticar acciones. Lo que sucedió en Linares se me quedó muy marcado, fue una acción. Hay que criticar la acción hay que estar en contra para que esas acciones no sucedan, pero la persona puede cambiar, estoy seguro, la persona puede cambiar, porque las acciones cambian, entonces es muy importante eso. Hoy te quiero hablar de la autoestima, desde qué momento se empieza a desarrollar la autoestima de la persona y hasta qué etapa de la vida, hasta qué edad de la vida se establece, la autoestima con la que funcionamos la mayor parte del tiempo, hasta que nos damos cuenta que esa autoestima está lastimada y nos decidimos a recuperar ese paraíso que es la autoestima saludable. Desde la vida intrauterina, el ser humano comienza a desarrollar su autoestima. Desde que estamos en dentro del vientre materno, las emociones a través de toda la química del cuerpo, influyen en la autoestima del ser humano. Hasta la edad de 7 años. Entonces, es la infancia... Y hoy, en este segmento que ya comenzamos, que es el segmento de mi jardín interior, vamos a hacer una dinámica muy hermosa para sanar la autoestima. Vamos a hacer la dinámica que se llama sanando tu niño interior. Sanando desde tu vida intrauterina hasta la edad de 7 años. Así es que, en un momento más, vamos a, a dar comienzo a ese ejercicio. ¿Qué te parece ese tema, Erika?
1: Pues me parece sumamente, deja tú lo interesante, importante, porque muchos de los problemas de hoy día vienen con, con vicios que traemos desde niños, cosas que pues de las que nos llenaron o nos llenamos nosotros. Y un niño, pues no es que se deje o no se deje. A un niño se deja llevar y confía en ti. En ti. Sí, entonces, si tú desde el vientre no lo deseas, te estorba y todo eso lo está percibiendo el bebé, su autoestima empieza baja. Y si ese bebé no recibe amor, ese bebé se te puede morir. Puede nacer con una enfermedad muy fuerte y se te puede ir porque no se siente bien recibido. Exacto. Sí, entonces no hay algo que lo ligue. Sin embargo, si tú le das tu amor, bueno, ese bebé eh, viene feliz de. De estar contigo y de recibir, o sea, de caer en unos brazos amorosos, de caer con alguien que lo va a cuidar. Así es. No a quien le estorbe, ¿verdad?
2: Muy bien, muy buen comentario. Vamos a, a iniciar nuestro, jar, nuestro jardín interior, nuestro ejercicio de mi jardín interior. Por favor, busca una posición cómoda, libremente escogida puedes poner tus manos en tus regazos, relajadas y respira lenta y profundamente deja que ese oxígeno que está en el aire que es Dios mismo entre a tu cuerpo deja que Dios entre a cada célula a cada tejido a cada órgano y a todo tu cuerpo cuando Dios entra sana cualquier sentimiento negativo, cualquier enfermedad física, déjalo entrar. Dios es ese oxígeno que estás respirando en este momento. Respíralo lenta y profundamente. Lenta y profundamente. Nos vamos a relajar con esta respiración. Ve sintiendo cómo ese oxígeno entra por tus pulmones y lo relaja. De los pulmones pasa tu corazón. De tu corazón comienza a fluir hacia el cerebro y lo relaja, lo acaricia. Acaricia toda tu cara, tu cuello. Siéntelo en el oxígeno que respiras. Acaricia tus hombros y relájalos deja que Dios a través del oxígeno acaricie tu espalda tu pecho tu abdomen tus extremidades superiores deja que las acaricie y relájalas entra en un estado de relajación de paz, de tranquilidad permite que ese oxígeno que es Dios mismo relaje tus genitales, tus sentaderas, tus piernas, tus rodillas, tus tobillos. Ahora visualiza como todo tu organismo está relajado. Cómo tu mente está en paz. Ahora, ve descendiendo por esa escalera que ya conoces y ve hacia tu jardín interior. Ahí donde está tu árbol de la autoestima, del árbol del amor de Dios, el árbol del amor a tus semejantes y el árbol del perdón ahí bajo esa sombra de tus cuatro árboles en tu jardín, que es el más hermoso que jamás has visto, ahí invita a Dios a que esté contigo y tómalo de la mano. El día de hoy, Dios, tomado de tu mano, te va a acompañar a hacer un recorrido por tu vida. Quiero que en este momento vayas pensando que vas descendiendo en tu edad, vas perdiendo edad, cada vez eres más pequeño, cada vez eres más y más pequeño, hasta que te ves que estás aprendiendo a caminar, Pero sigues siendo cada vez más pequeño. Hasta que te ves en el, los brazos de tu madre amamantándote. Pero aún vas a seguir siendo más y más pequeño. Ahora visualízate en el vientre de tu madre donde eres más pequeño pero aún puedes ser más pequeño Visualita, visualízate como ese espermatozoide y ese óvulo que en, estaban en el cuerpo de tu madre tú eras ese óvulo que germinó, que nació de ese ovario y eras ese espermatozoide que salió de los testículos de tu padre. Visualízate cómo ese espermatozoide que eres tú va corriendo a ganar esa gran carrera, esa carrera por la vida. Tienes unos deseos enormes de vivir, Y vas a llegar y vas de un solo golpe, vas a penetrar en ese óvulo y comienzas a vivir, te comienzas a desarrollar. Desde ese momento, te recuerdo que tú vas de la mano de Dios, desde ese momento... Quiero que empieces a sanar cualquier recuerdo desagradable que pudiera venir a tu mente. Quizás mamá tuvo náuseas. Se sintió mal. Esos malestares no tenían nada que ver contigo. Ella estaba deseosa de que tú ibas a venir al mundo. Pero esos malestares físicos, esas náuseas, esos vómitos no tenía nada que ver contigo, entiéndelo y pídele a Dios que te sane si existiese algún recuerdo con, rela con relación a los malestares de mamá durante el embarazo en el que tú fuiste creado. Trata de sentir si existe algún malestar y sánalo, déjalo ir, no te resistas a él, estás de la mano de Dios y Dios va a sanar. Ese mal recuerdo, esa mala interpretación que hiciste quizás en ese momento. Sigues desarrollándote y sigue habiendo experiencias agradables y desagradables. No te confundas, ninguna experiencia desagradable que tú percibas tenía que ver con tu vida. Quizás mamá experimentó algún coraje, algún enojo. Quizás se enojó con papá. Y tú experimentaste todo su coraje, su frustración. No es contra ti. Identifícalo y tómate más fuerte de la mano de Dios para que sanes ese recuerdo. Quizás haya habido alguna amenaza de aborto por causas físicas o por causas provocadas pídele a Dios que sane eso deja que Dios sane ese recuerdo si existiese tú sigues creciendo estás a punto de nacer empiezas a sentir las contracciones del vientre de tu madre tampoco tiene nada que ver contigo Sana ese trauma del parto, sigues tomado de la mano de Dios y fortalece en él, fortalécete en él para que sanes ese recuerdo y lo veas como tu primer obstáculo que estás salvando, ya sea que hayas nacido a través de un parto o a través de una cesárea, fue tu primer obstáculo, tu primer logro ya fuera del vientre de tu madre naciste estás aquí y ahora experimentaste un cambio muy drástico en la temperatura estás sintiendo frío es normal es tu proceso de adaptación sana eso Estás sintiendo hambre, no conocías el hambre, es normal, es tu proceso de adaptación a esta nueva vida. El doctor está cortando el cordón umbilical y a partir de ahí eres libre, eres un ser individual, ya no formas una parte integral de tu madre, ahora eres único. Libre e individual. Te bañan, te acarician y tocan todo tu cuerpo, la enfermera y el doctor. Y te llevan y te depositan en el vientre de tu madre. Está agotada. Una sensación entre cansancio y tristeza y alegría. Es normal. Sana ese momento. Siente. Deja que Dios te transmita todo el amor que tu mamá experimentaba en ese momento, a pesar de su dolor, de su cansancio. Ahora imagina, de la mano de Dios comienzas a crecer. Comienzas a tomar tus primeros alimentos por ti mismo. Y te ensucias. Si existiese en este momento. Algún mal recuerdo. Que te hayan regañado. Que te hayan gritado. Porque te ensuciabas cuando comías. Sánalo en este momento. Pídele a Dios que lo sane. Empiezas a reír. Y empiezas a gritar. Y quizás. A los adultos no les gusta mucho tu alegría. Quizás te la reprimieron. Te regañaron porque reías, gritabas, corrías, subías, bajabas. Sana esa situación. Es normal. Los adultos muchas veces no recuerdan la infancia. Y son rígidos. Y ya vivieron experiencias desagradables. Entiéndelos. Te aman pero su dolor les impide demostrar ese cariño. Pídele a Dios que sane eso. Quizás lloraste y no te permitieron llorar. Entiéndelos, los adultos muchas veces no saben expresar sus sentimientos y por eso no te permitían llorar. En este momento haz un acto de perdón hacia ellos y pídele a Dios que sane desde lo más profundo de tu corazón y para siempre, para toda tu vida. Pídele a Dios que sane cualquier más recuerdo si te enseñaron a sentirte culpable en esta etapa de tu vida, si te criticaron, si te humillaron, o quizás si haya habido algún acto violento, pídele a Dios que lo sane, pero para toda la vida, para toda la vida. En este momento Dios sana cualquier mal recuerdo, cualquier trauma físico o emocional que hayas tenido en esta etapa de tu vida. Estás en el periodo de vida entre tu etapa intrauterina y tus siete años. Quizás no recibiste toda la atención que tú necesitabas, todo el cariño, todas las caricias, todas las palabras de apoyo. Pídele a Dios que sane para toda la vida esos recuerdos. Respira a Dios lenta y profundamente. Dios te toma en sus brazos y te da todo el afecto y la comprensión que tú pudiste necesitar desde la vida intrauterina hasta estos siete años. Deja que Dios te apapache y sane cualquier recuerdo. En este momento Dios lo está sanando para toda tu vida. A partir de hoy recuperas tu alegría de vivir. Eres alegre, eres comprensivo, eres amoroso. Eres una Persona con capacidad de explorar y desear crecer, de desear vivir. Eres alegre. Tomado de la mano de Dios, ve regresando. Poco a poco, hasta la edad que tienes hoy. Sintiéndote feliz, alegre. Dibuja esa sonrisa en tu cara. Esa plenitud, esa alegría. Hoy has cerrado un capítulo importante de tu vida. Hoy eres ser, eres un ser humano que lleva sano a su niño interior. Agradecele a Dios este momento y regresa al aquí y a la hora, feliz y contento. Has sido sanado de tu niño interior para toda la vida. Respira lento y profundo y abre tus ojos lentamente.
1: Ay, pues mira que, que, que nos regresaste muy atrás a los recuerdos y todo y cuántas cositas traemos adentro, ¿no? Y qué oportunidad de que Dios nos permita o que nos ayudes a contactarnos con Dios y que vaya sanándonos, y de repente te das cuenta que muchas cosas él ya las había sanado, y ahí te das cuenta que él siempre ha estado contigo, o sea, de repente caes en cuenta y dices, oye, pero esto me dolía, pero yo como que es un eco que me faltaba cerrar bien ese libro, pero ya, ya no dolía tanto, ¿no? Ya, ya Dios había sanado mucho de eso,
2: qué bueno qué buen.
1: y los resquicios que quedaron, pues qué bueno volver a tomarlos, porque a veces uno no se da el tiempo de regresar, Exacto. no se dé el tiempo de volver a vivir cosas que a lo mejor no te agradaron o que no comprendiste. Y...
2: A partir de ahora eres un ser humano completo porque llevas a tu niño cargando a todas partes, déjalo ser, deja que ese niño que vive en ti se manifieste a través de una broma, a través de una travesura inocente, a través de tu risa, a través de contar chistes, a través de disfrutar andando descalzo, revolcándote, corriendo, hasta andando desnudo. En tu casa, donde no puedas perjudicar a nadie, con su moral. Sí, Sé tú, deja ser ese niño inocente que vive en ti. Estás sano hoy. Nos vemos la próxima semana.
1: Pues sí, nos vemos el próximo miércoles, de 10 a 11 de la mañana. Ya saben que los esperamos aquí en su programa.
2: Plenamente humano.
1: Una caricia para el espíritu. Y pongan en práctica todo lo que Raúl nos está haciendo favor de enseñarnos. No lo dejen, no lo practiquen nada más hoy. Háganlo día a día. Dense la oportunidad de irlo perfeccionando.
2: Nada más para toda la vida. Nada más. Nada más. Hasta luego.
0: Voces Online Radio presentó Plenamente Humano. Una caricia para tu espíritu. El programa donde escuchaste temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal, con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles, quedan invitados para escuchar nuestra próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último,